0: Freitag in der Arena. Freitag in der Arena. Es ist wieder einmal Freitag. Wir sind wieder mal in der Arena und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu Freitag in der Arena, dem Klima-, Öko- und Zukunftstag der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg. Die Gastgeberin aber sitzt neben mir, Gitsch Eichberger. Hi, Gitsch.
1: Ja, hallo, Tom. Grüße euch auch von meiner Seite. Es geht heute um Zukunft, wie Tom gerade gesagt hat. Und die Zukunft haben wir heute bei uns. Wir sprechen nämlich über über junge Menschen und wir sprechen mit jungen Menschen. Die Rede ist von Fridays for Future und wie Sie die Klimabewegung wieder vorangebracht haben in den letzten Jahren. Da ist sehr, sehr viel passiert und wir sprechen heute mit einer Vertreterin von Fridays for Future, eine Sprecherin von Fridays for Future. Herzlich Willkommen, Katrin Hippmeier. Hallo, ich bin
2: die Katrin Hippmeier und ich bin seit zwei Jahren bei den Fridays for Future in Wien aktiv. Ich beschäftige mich hier hauptsächlich mit der Außenkommunikation und mit der politischen Arbeit. Und ich mache das Ganze, weil ich es einfach mega wichtig finde, dass wir uns jetzt für unsere Zukunft einsetzen und nicht erst in fünf bis sieben Jahren, wenn es vielleicht zu spät ist und wir nichts mehr haben von dem ganzen Ort.
0: Herzlich willkommen, Katrin, hier in der Wiener Arena. Ich bin 52, du bist 21. Ähm, darf ich dich duzen? Ja, natürlich. Okay, das ist sehr nett von dir. Ich komme trotzdem in einer ganz unnetten Frage gleich am Anfang. Ähm, es gibt... Einen schönen Satz, der lautet, wer mit 20 kein Anarchist gewesen ist, aus dem wird nie ein kluger oder gemäßigter Demokrat. Es ist toll, dass ihr von den Fridays zornig seid, dass ihr auf die Barrikaden steigt, aber ich kenne tausende Politiker, Politikerinnen in meinem Alter, die genauso waren wie ihr, wie sie jung waren und jetzt alle wundervoll gesettelt sind. Warum ist das bei den Fridays anders? Warum bist du anders?
2: Ja, also es ist natürlich immer schwierig, von der Zukunft zu reden, wenn man jetzt 20 ist und davon redet, wie es vielleicht mal sein wird, wenn man 50 ist. Aber was auf jeden Fall so sein wird, und da bin ich mir ganz sicher, ist, wenn wir die Kurve jetzt nicht kratzen in den nächsten 15 Jahren, dann wird einfach die Welt in 50 Jahren ganz anders sein, wie die Welt, wie wir sie jetzt kennen. Und da werden einfach so viele Umstände und was wir jetzt als normal betrachten, einfach nicht mehr so existieren. Und deswegen kann man... Glaube ich mit Sicherheit sagen, dass wir nicht so eine Zukunft vor uns haben, wie es vielleicht manche Leute haben, die jetzt 50 sind und vor in Heimburg auf der Straße waren.
0: Das heißt, die jungen Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, so ins Establishment hineinzurutschen, wie es uns gelungen ist, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage, mit der habe ich mich in der Form noch gar nicht beschäftigt. Das heißt, ihr, 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 ihr habt gar nicht die Möglichkeit, quasi so, so zu werden wie wir, äh, weil die Weichen schon so anders gestellt sind. Äh, Gegenfrage an dich, Katrin. Äh, ist es nicht das, genau das, wofür ihr kämpft, dass ihr eine Zukunft habt und dann so etablierte Menschen werden könnt, wie es der Tom und ich hier sind? Natürlich wünscht sich jeder Mensch, dass er Zukunft hat, in der
2: er einfach... Ruhig leben kann, ohne größere Umstände, die einfach das Leben von sich selbst und von den Mitmenschen akut in Gefahr bringen. Derzeit sind wir heute halt leider auf einem sehr guten Weg dort nicht hinzukommen und deswegen kommen wir so ein bisschen in Frage stellen, wie es sein wird.
0: Ich finde es toll, dass die Fridays auf die Straße gehen. Ich finde es toll, dass ihr uns ein bisschen in den Hintern tretet, um es ein bisschen flapsig zu sagen. Aber was ist denn deine Motivation? zu den Fridays zu gehen. Gab es da ein Initialerlebnis, wo du gesagt hast, okay, ich muss was tun, ich kann nicht einfach weiter in die Schule gehen, studieren, als wäre nichts?
2: Ja, also ich würde sagen, es war ein bisschen mehr Prozess. Es ist jetzt so, irgendwann hört man es erst von der Klimakrise und man ist so, ja, ja, hat sich eh immer schon alles geändert und dann hört man halt öfter davon und irgendwann hat man so ein bisschen Interesse und man lest dann ein bisschen was selber und recherchiert und irgendwann ist dann der Punkt, wo man ist wow, eigentlich stecken wir schon ziemlich tief in der Scheiße. Und das ist dann halt einfach so ein Prozess. Und eines Tages ist man dann so, ja, okay, ich weiß es. Was ist jetzt der Rückschluss daraus? Okay, ich mache was dagegen. Und dann kennt man halt vielleicht Leute, die sich wo engagieren. Und dann sagt man ja, cool, möchte ich auch machen, weil die kann dann immer einfach so zuschauen.
0: Du konntest nicht mehr zuschauen. Du bist bei den Fridays eine der Sprecherinnen. Was sind denn die Themen, die für euch jetzt am Ende des Jahres, knapp vor Weihnachten, ihr für uns Alte einpackt und sagt, okay, das ist unser Weihnachtsgeschenk an euch, macht es auf und macht es im nächsten Jahr oder ab sofort besser.
2: Ganz wichtig ist halt einfach, dass so ein bisschen das Bewusstsein geändert muss. Es gibt jetzt nur ein Haufen Vorstände in großen Firmen, die sich einfach freuen, wenn sie gewisse Gesetze verhindert haben können und geschaut haben, dass gewisse Sachen nicht reinkommen und es ist einfach ihr nicht zu glauben, das ist gut für die Menschen ist, wenn man jetzt im Jahr 2021 zum Beispiel ökosoziale Steuerreform verharmlost und nicht das Maximum am Optimum für das Klima rausholt.
1: Mhm. Ja, ich bin ja eine von den Vorständen und Vorständinnen. Ich denke übrigens nicht so. Das muss ich mir jetzt, muss ich jetzt gleich, muss ich jetzt gleich vorausschicken. Aber es, mich beschäftigt das ähnliche Thema. Wie schafft man es, dass man in die Köpfe derer, die heute am Drücker sitzen, die die Entscheidungen treffen in der Wirtschaft und auch in der Politik, dass die eben es genau so verstehen, wie es das du gerade beschrieben hast. Eben genau diesen Prozess, dass man jetzt sagt, ich muss ein bisschen was machen, dass es ein bisschen besser wird. Das haben, glaube ich, alle verstanden, sondern die wirklich verstehen, dass es da jetzt wirklich ein massives Umsteuern braucht.
2: Ja, vermutlich ist es auch echt eine schwierige Aufgabe oder schwieriges Ziel, weil es diesen Menschen ja wirklich oft oder sehr oft um kurzen Profit geht und nicht um eine lange gute Zukunft für uns alle. Aber irgendwann wird halt dieser Moment kommen, wo diese Menschen verstehen müssen, dass einfach dieses Wirtschaftsmodell, wie sie es verteidigen, so nicht mehr funktionieren kann bis zum Ende des Jahrhunderts. Es wird einfach irgendwann diesen Kollaps geben, wenn es jetzt nicht diese Änderung hin zu einer klimaneutralen Welt gibt in den nächsten 20 Jahren. Und die Frage ist, halt, wann diese Menschen es verstehen werden. Ob sie es jetzt bald einmal verstehen werden oder ob sie es dann einfach mit einem großen Schock checken, wann halt dann einfach schon alles zu spät ist.
0: Hast du Angst vor diesem Moment?
2: Ja, Angst ist immer so ein schwieriger Begriff. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht ohne wird.
0: Fridays for Future ist ja eine junge Bewegung, die aber doch schon auch ein bisschen Geschichte, ein bisschen Vergangenheit hat. Hast du auch schon Veränderungen in Fridays for Futures, äh, im Engagement, in den Richtungen, in den äh, Zugängen, äh, in der Professionalisierung mitbekommen?
2: Ja, es ist natürlich eine sehr diverse Bewegung und dadurch gibt es sehr viele verschiedene Strömungen. Es gibt zum einen die Menschen, die halt ein bisschen am Verzweifeln sind und halt ein bisschen nicht ganz wissen, was ich noch tun soll. Weil wir haben vor zwei Jahren 80.000 Menschen auf der Straße gehabt, und seitdem hat sie relativ wenig getan. Und ja, deswegen gibt es halt auch die Menschen, die so denken, ja okay, was muss halt noch passieren? Dann gibt es die anderen Menschen, die vielleicht ein bisschen radikalere Richtungen andenken. Und halt auch Menschen, die sagen, ja na, es muss so weitergehen und es wird irgendwann passieren. Und es tun sie ja auch, gewisse kleine Schritte. Was tut sich denn? Wir haben das zum Beispiel ökosoziale Steuerreform gekriegt.
0: Und mit der Natürlich bist du happy?
2: Na, natürlich lässt sich über die sehr viel diskutieren, aber sie liegt am Tisch. Vor ein paar Jahren war es noch undenkbar, dass wir eine Besteuerung auf CO2 kriegen.
0: Ich glaube, du bist die erste Person, die hier sitzt, die nicht sagt, Das ist eine einzige Niederlage, was da passiert ist, sondern sagt, du freust dich darüber, dass hier immerhin etwas passiert ist. Was muss denn danach gebessert werden in deinen Augen?
2: Ja, ganz, ganz, ganz viel. Also erstens muss der Preis auf CO2 viel höher werden, weil wir sind derzeit einfach weit weg von Kostenwahrheit und das ist einfach nur unfair. Und zum Beispiel auch die Abschaffung des Dieselprivilegs war wirklich mal ein einfacher, durchzuführender Schritt, der aber leider nicht passiert ist. Und wo man sich fragt, okay, warum wird im Jahr 2021, wo wir eigentlich die Emissionen senken wollen, immer noch Diesel sehr gut subventioniert im Vergleich zu Benzin? Wo ergibt es Sinn? Oder zum Beispiel auch die Ökologisierung der Pendlerpauschale wäre mal überfällig.
0: das sind jetzt alles äh, Punkte, die ich voll inhaltlich unterschreibe, die ich aber auch nicht zum ersten Mal höre. Ähm, die Kids, wenn ich das so sagen darf, gehen auf die Straße. Äh, es sind 80.000 in Wien unterwegs gewesen. In Glasgow waren Hunderttausende unterwegs. Aber die Welt dreht sich trotzdem genau so weiter, wie es die alten Säcke wie ich auch schon erlebt haben. Das ist doch frustrierend.
1: Dein Licht nicht so unter den Scheffel. Ähm, du bist alles andere als ein alter Sack. Danke äh, dafür, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja natürlich. Äh, und, und ich selbst, ich, ich bin auch fast 50. Äh, insofern fühle ich mich auch schon eher, eher deiner Generation zuzuordnen. Ähm, ich mache jetzt seit über 20 Jahren. Klimaschutz, als, äh, vor allem also jetzt auf, auf Unternehmensseite, sehr lange auch auf der Seite der Zivilgesellschaft. Und äh, deshalb weiß ich auch, wie, wie es in diesen letzten 20 Jahren das Thema, wie viel man vorangebracht hat. Und es war extrem wenig. Es war extrem wenig, wenn man so seit 2000 die Zeit aufrollt, da muss man sagen, dass wirklich wenig passiert. Und in den letzten, es sind eigentlich nur drei Jahre, würde ich fast sagen, nicht gar nicht viel mehr, Uh, nämlich, das ist genau diese Zeit, drei bis fünf Jahre, wo die, wo eben Fridays dann auch groß geworden sind, hat sich einfach so viel getan, wie in den 15 Jahren davor nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was man, finde ich, schon anerkennen muss und was man sehen muss und was ich das... Uh, was ich das Spannende auch an dieser Bewegung finde und was mir persönlich auch Hoffnung gibt, weil ich mag jetzt alt sein, aber ich kämpfe ja auch schon seit vielen, vielen Jahren und irgendwann einmal wird es zermürben und man sieht, man kommt nicht weiter und und, und, und jetzt es hat sich aber sehr vieles bewegt, weil wie die Katrin gesagt hat, auch wenn jetzt der CO2-Preis natürlich völlig lächerlich ist, der wird so nichts bewirken, aber einen CO2-Preis einzuführen ist wesentlich schwieriger, als ihn dann zu erhöhen. Der, der steigt dann schon, also da macht dann auch der Markt viel. Also darüber mache ich mir wenig Sorgen. Ich glaube, dass da schon ähm, wichtige Schritte gesetzt wurden. Aber die, die Frage letztendlich, und die würde an dich gehen, Katrin, ich bin jetzt schon lange in dieser Szene und versuche seit 20 Jahren das, wo ihr äh, mit der Fridays-Bewegung einen echt großen Schritt gemacht habt in den letzten paar Jahren. Und äh, da möchte ich die Frage anschließen an dich. Was, was hat Fridays for Future richtig gemacht? Was war der Grund, warum er doch jetzt gefühlt so weit gekommen ist? Ähm, und was kann man mitnehmen? Was braucht man für die nächsten fünf Jahre, dass dieser Drive auch so weitergeht?
2: Ja, ich glaube, diese Frage lasse ich nicht wirklich mit dieser einen Antwort beantworten, sondern es ist mehr so ein bisschen ein uh, Zusammenhang, gute Ereignisse. Erstens einmal war, glaube ich, die Zeit richtig gut reif dafür. Ähm, es hat diesen extremen Hitzesommer gegeben, wo einfach die Menschen selber gespürt haben, es ist verdammt heiß. Und dann war auch einfach dieser Schulstreik von der Greta Thürnberg, die gesagt hat, okay, in die Schule gehen bringt sich jetzt nichts mehr, weil wenn es so weitergeht wie jetzt, kann ich sowieso auf meine Zukunft vergessen. Und was bringt mir meine Schulausbildung, wenn ich keine Zukunft habe? Und ich glaube, dieser prägnante Satz, auch mit der Kombi, dass sie sozusagen was Illegales gemacht hat und dass sie dann so viele Leute angeschlossen haben, hat diese Bewegung einfach so groß werden lassen, weil sie immer mehr Leute angeschlossen haben. Und dadurch, was komplett Neues war, waren die Medien und so auch sehr bereit, darüber zu berichten und das unterstützt dann so einen Prozess natürlich noch einmal, wenn die Medien jede Woche was bringen. Und da kommen natürlich jede Woche mehr Leute, weil viel mehr Leute davon erfahren.
0: Aber dann kam Corona und trotzdem haben die Fridays es geschafft, präsent zu bleiben, obwohl Massenbewegungen auf der Straße auf einmal nicht mehr möglich waren. Was habt ihr da richtig gemacht? Was hat Corona bei euch verändert? Und wie seid ihr über dieses Loch drüber gekommen?
2: Ja, also da hilft uns sicher ganz klar, hilft uns das Internet, die sozialen Medien, weil man einfach auch über die Distanz mit Personen in Kontakt haben kann, sie informieren kann und halt zu Protesten aufrufen kann. Natürlich hat es während Corona keine ganz großen Demos gegeben, aber wir waren halt weiterhin dran und wir haben uns halt weiterhin auch vernetzt mit unserem Team und an Sachen geplant und dann, wann es halt möglich war, so immer am Ende von es also dann doch wieder Demos gegeben.
0: Wir hatten mal die Katharina Rogenhofer hier sitzen, die ja auch bei euch kein ganz unbekannter Name ist. Und die hat erzählt, sie war am Beginn ihrer Fridays-Karriere, war sie, ich glaube, in Polen. Und da wollten sich dann Politiker, Politikerinnen dauernd mit der Greta Thunberg fotografieren lassen. Also dieses Umarmen von jungen Menschen durch die alten Politiker, der Versuch findet immer wieder statt. Wie kann man sich dagegen verwahren? Wie vermeidet man dieses Vereinnahmt-Werden und dann sozusagen wie vor einen Karren gespannt zu werden, den man gar nicht ziehen möchte?
2: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil du niemals beeinflussen kannst, was die andere Person dann daraus macht, wenn sie zufällig ein Foto kriegt oder so. Auf jeden Fall ist glaube ich, ganz wichtig, selber immer zu sagen, dass man das nicht, nicht will und dass man, dass man das nicht unterstützt und dass man eigentlich ganz anderer Meinung ist. Mit der Lobau hat es ja eigentlich auch dasselbe gegeben.
0: Was war da bei der Lobau?
2: Dass der Bürgermeister von Wien, der Michael Ludwig, gesagt hat, dass sozusagen die... Zitat, 13, 14-jährigen Kinder von den Grünen geschickt sein, die dort die Straße blockieren und das stimmt halt so nicht, weil wir halt eindeutig nicht von den Grünen geschickt worden sind, um das zu machen, sondern das haben halt wir als Organisation mit ganz vielen anderen Organisationen geplant und in die Wege geleitet.
0: Bleiben wir bei solchen Blockadebeispielen, du hast doch gesagt, dass die Greta ging nicht in die Schule, das hat so ein bisschen den Geruch von Regelbruch, ich sage jetzt nicht illegal. Wie wichtig ist es denn bei den Aktionen, die man macht, die Regeln ein bisschen zu überschreiten oder sich ein bisschen zu radikalisieren? Geht es ohne auch?
2: Es kommt halt immer auf die Umstände drauf an. Wenn, wir jetzt, wenn mir jetzt meine Mama das Taschengeld streicht und ich sage, na, finde ich nicht fair und ich krieg's es wieder nur mit reiner Diskussion, dann wäre es in dieser Situation nicht angemessen gewesen, irgendwas zu streiken. Aber wenn einfach die Politikerinnen Verträge abschließen und sich Ziele vornehmen und keines dieser Ziele erreichen und unsere Zukunft massiv aufs Spiel setzen und man schon demonstrieren und Gespräche versucht hat und es sich dann immer noch nicht geändert hat, dann muss man halt schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich noch. Weil wenn ich von einem Missstand weiß und auch weiß, was sozusagen die Lösung wäre und aber diese Situation einfach so hinnehme, ohne was dagegen zu machen, und dann ist es auch in irgendeiner Form auch unverantwortlich.
1: Das ist ja tatsächlich die, das tägliche Brot in der Klimapolitik. Und zwar äh, das vorher schon zitierte, seit 20 Jahren erlebte täglich Brot, dass Versprechungen gemacht werden. Es gibt ja schon lange das Ziel, dass man die, die Klimawende schaffen will, dass man, man CO2-neutral werden will, aber die, die Taten sehen halt anders aus. Ähm, und da würde mich einfach interessieren, wenn wir jetzt drüber sprechen, du hast zuerst auch gesagt, eine, eine, ein Teil der Fridays-Bewegung sagt auch, wir müssen radikaler werden. Die Frage ist auch, was, wenn sich nichts ändert? Wir haben ja auch Glasgow erlebt, auch Glasgow hat nicht wirklich den Durchbruch gebracht und wir sehen, eigentlich bewegt sich ja die Welt in Richtung 4 Grad und nicht in Richtung 1,5. Wohin kann es noch gehen? Welche Methode What's Next? Ja, das ist die
2: sehr große Frage. Man, man wundert sich ja auch manchmal, worauf die Politik eigentlich wartet, weil sie haben ja vor über sechs Jahren in Paris, das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und posieren sich gerne mit diesem Ziel und sagen, ja wir machen das, aber wir sind einfach wirklich weit davon entfernt, das zu erreichen. Und das ist schon manchmal spannend. Und wenn man jetzt davon redet, was die Klimabewegungen noch machen können, wir haben halt auch nur begrenzte Mittel.
0: Du bist sehr höflich. Du sagst, das ist schon spannend. Ähm, Fühlst du dich als junge Frau, als junger Mensch von der Politik, von den Instanzen ernst genommen und repräsentiert?
2: Ja, ganz klar nicht. Dass ist ja weit davon entfernt, was sein müsste und was sie uns für gut erklären. Fragt man sich ja schon manchmal, welche Berater und Wissenschaftler, die zu sich kommen lassen und mit denen reden, wenn sie sich dann vor die Öffentlichkeit stellen und was erzählen, was eigentlich fernab von jeglichen Wissenschaften ist.
0: Aber wo sind die Erfolgserlebnisse dabei? Gibt es die auch? Weil man macht doch nur weiter, wenn man auch das Gefühl hat, irgendwie, es hat Sinn.
2: Ja, also es tun sich schon gewisse Sachen. Wie gesagt, die ökosoziale Steuerreform, die ist da. Sie ist nicht gut, aber sie ist immerhin da. Besser wie das, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Ähm, was man auch jetzt ganz klar Erfolgserlebnisse haben, das einfach der Bau der Stadtstraße jetzt schon seit über drei Monaten sind es, glaube ich, blockiert ist und da nichts mehr gemacht wird. Oder auch, es ist ein Klimaschutzgesetz in Aussicht. Die Frage ist, wie gut es werden wird, aber es ist in Aussicht, dass es kommen wird.
0: Schauen wir mal zurück nach Glasgow. Da gab es ein Transparent, das dann überall ist bla bla bla. Glaubst du, dass sich im Jahr 2022 dieses bla 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 zu konkreten Ansagen und zu konkreten Maßnahmen, die auch was bringen, ändern wird?
2: Das ist eine sehr relevante Frage und wäre ich echt wichtig. Ich traue mich nun nicht so in die Zukunft vorherzusagen. Ich glaube, dass es eher dürftig sein wird, was wirklich passieren wird.
0: Mhm. Gitsch, du sagst, du bist seit du beruflich aktiv bist, bist du in der Zivilgesellschaft, im Umweltschutz aktiv. Ich würde es sehr gut verstehen. Als Journalist äh, würde ich irgendwann sagen, ich schmeiße jetzt mal den Hut drauf. Die jungen Menschen von Fridays for Future, ich mache es so paternalistisch, äh, zeige ich das so rüber, die sind seit drei, vier Jahren aktiv äh, und es gibt Frustrationsmomente. Wie hast du es geschafft, über 20 Jahre motiviert zu bleiben? Was, kannst, was können wir als erfahrene, ältere Herrschaften den Jungen da mitgeben? Quasi um, bewahrt euch eure Zorn, bewahrt euch eure Wut, bewahrt euch euer Engagement.
1: Also ich glaube, dass es letztendlich eine Frage der Haltung ist und ich halte es auch für... Ähm, ich habe das schon früh für extremes Privileg gesehen, dass ich meine inneren Haltungen mit dem, was ich auch beruflich tue, in Übereinstimmung bringen kann. Und das ist, das ist wahrscheinlich noch einmal mehr ein Privileg, als, als, als wahrscheinlich viele in einer freiwilligen Bewegung jetzt auch haben, weil man muss ja auch irgendwie sein Brot verdienen und ich hatte ja noch das Glück, dass ich mit dem auch meine, auch, auch mein, Leben finanzieren konnte und davon auch leben konnte. Also Es gibt ja gar nicht so viele, die, die sich hauptberuflich dem, dem Umwelt- und dem Klimaschutz verschreiben können. Aber in Wirklichkeit halte ich das für etwas extrem... Positives, wenn einem etwas wirkliches Anliegen ist, und ich glaube, da kann man als Mensch auch, da ist man, da kann man immer, da ist man, kann man jeden Tag aufstehen und sich motivieren, weil letztendlich es geht ja um, es geht ja um was, es geht ja um etwas, was uns wichtig ist. Und ich gehe davon aus, dass sie die Kathrin genauso von dem her, was du sagst, es das, das ist die, die Natur, Also bei mir ist es die Natur, es ist, die, es ist einfach dieser Planet, das Leben, das es da gibt. Und ich finde, es lohnt sich total, dafür zu kämpfen. Und wenn es 40 oder 50 Jahre dauert, dann wird sich es immer noch lohnen.
0: Kathrin, wir bitten die Gäste hier auf dieser Couch immer auch einen möglichst konkreten Tipp für unsere Zuseher, Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen zu geben, wie man auch als kleines Rädchen in dieser ganz, ganz großen Welt mit einer kleinen Aktion etwas machen kann, wo man sich erstens besser fühlt, aber auch in Summe einen Impact hinterlasst. Das nennen wir einen Tipp am Freitag. Dein Tipp am Freitag, bitte.
2: Also als Mitglied von Fridays for Future muss ich ganz deutlich auf die Klimastreiks hinweisen und geht es zum nächsten weltweiten Klimastreik, nimmt drei Freunde mit, die noch nie im Klimastreik waren, weil... Es ist einfach so wichtig für uns alle und es betrifft wirklich jeden. Und es kann echt lustig sein, dort zu sein.
0: Das heißt, Protest macht auch Spaß?
2: Ja, sicher macht Protest Spaß, weil man kann mit voll vielen Freunden dort sein und einfach Leute treffen, die man gern hat und Leute, Leute kennenlernen. Es gibt immer gute Musik und auch interessante Redebeiträge, wo man wirklich teilweise interessante Informationen mitnehmen kann.
0: Und jetzt eine ganz blöde Frage. Dürfen Menschen in meinem Alter da auch hinkommen? Oder heißt es irgendwie, ihr seid schuld, Jetzt bitte wieder.
2: Jeder darf und soll dort hinkommen, weil egal was man macht, egal was man vom Beruf her ist, egal wie alt man ist oder welches Auto man fährt, das geht uns alle an und alle Leute, die es bessern wollen, sollen dorthin gehen und zeigen, dass sie es ändern und bessern wollen.
0: Katrin, ich sag vielen herzlichen Dank. Ich fahre gar kein Auto, was vielleicht in der Stadt recht einfach ist äh, und vielleicht auch für viele auch ein Ziel sein kann, vielleicht auch irgendwie ihr Verhalten zu ändern, irgendwie diese von, von Mobilität ein bisschen einzuschränken, wenn es möglich ist. Ich sag danke, dass du hier bei der letzten Sendung vor Weihnachten da warst und einen kleinen Wunschzettel auch präsentieren hast, den ich vollinhaltlich unterschreibe. Das letzte Wort hat aber wie immer die Gastgeberin, die Gitsch. Gitsch, was nimmst denn du heute aus diesem Gespräch mit der Katrin mit?
1: Naja, die Katrin hat mir einfach durch ihr, durch ihr Wesen und durch ihre Argumentation, aber auch durch ihr Alter einfach wieder mal bewusst gemacht, wie, wie dringend es ist und wie, wie viele Menschen es direkt betrifft, diese Klimakrise. Ich finde das, find das bei jungen Menschen immer immer so sichtbar, weil einfach, weil wenn man von Mitte des Jahrhunderts oder Ende des Jahrhunderts spricht, dann hat man so das Gefühl, ja gut, da bin ich schon längst in Pension. Aber wenn dann da jemand sitzt, der sich heute schon einsetzt für seine Zukunft und dann, ist das, dann kommt es in, in unmittelbare Nähe und dann ist einfach das Vier-Grad-Szenario schon etwas, was Menschen wie die Katrin und ihre Freunde und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen auch wirklich erleben werden. Und, und ich finde, das, das hat sie heute auf für mich eigentlich fast sehr traurige äh, Weise auch, äh, auch wieder präsent gemacht. Aber ich finde das auch gut, weil ich glaube, es ist ja letztendlich kein lustiges Thema, über, über das wir hier reden, sondern es geht tatsächlich um die Zukunft dieser jungen Menschen. Und ich glaube, das sind wir alle, äh, auch die, die heute in den Entscheidungsfunktionen sitzen, äh, wirklich in der Pflicht dafür, was zu tun, weil es ist unsere Verantwortung, den Kindern die Erde so zu übergeben, dass sie damit... Äh, gut was anfangen können und gut dort leben können auf diesem Platz.
0: sagt vielen herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Katrin, danke, dass du hier warst. Ich hoffe, es ist nicht zu traurig, sondern auch irgendwie viel Spaß dabei. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr diesmal wieder bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Ich wünsche euch frohe Weihnachten oder was immer ihr feiert. Und wir sehen, hören uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und baba.